0: stan nicości, stan pustki, której się kiedyś bałam, wiele innych wymiarów, jeżeli to odkrywasz, to to ma najpotężniejszy wpływ na to, co manifestuje się w twoim życiu, bo w tym stanie jak gdyby jesteś skąpany w totalnej obfitości i wracasz do tego matriksa bogatszy o to, co dostałeś w tym spotkaniu, czyli nagle się pojawia u ciebie jakiś talent, o który się nigdy nie podejrzewałeś, albo nagle ktoś ozdrowiał, albo no przecież znamy te wszystkie rzeczy, to ten stan, to albo ktoś zaczyna malować i patrzy, jest nagle noc i nie wie, gdzie 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 był nie wie co to to jest ten stan każdy z nas ma coś co może robić co go przeniesie do tego wymiaru I w moim odczuciu to jest prawdziwy wymiar. I z tego prawdziwego wymiaru my mamy tu zstąpić jak gdyby na ziemię i z tego wymiaru mamy to wszystko ponownie zobaczyć. I to są te prawdy, które my odkrywamy. Wtedy widzimy, że zostałyśmy zdradzone, bo się zdradziłyśmy, bo się zaniedbałyśmy, zapuściłyśmy, już nie spotykamy się nawet z przyjaciółmi, już nie nie robimy, nie wiem, nie wychodzimy do spa, a lubiłyśmy, nie chodzimy do fitness, a lubiłyśmy, więc totalnie się zdradziłyśmy, a później się Dziwimy, dlaczego zostałyśmy zdradzone i wtedy z tamtej przestrzeni, kiedy jest się w niej skąpany i kiedy wie się po co tutaj się jest, to na każde zdarzenie, cokolwiek przypływa, człowiek patrzy zupełnie inaczej.
1: Witam Cię serdecznie, z tej strony Paweł Demc z projektu Mind, Body, Spirit. No i to jest 31. odcinek podcastu Rozmowy o zdrowiu, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia, do zdrowia. Mamy co prawda środek lata, ale już powoli ruszamy z ciekawymi tematami. Tydzień temu był webinar z Anią Haracz na temat duchowości w tańcu, a dzisiaj publikuję rozmowę, którą nagrałem także tydzień temu. Rozmowę z Elżbietą Krzyżaniak-Smolińską, autorką tej oto właśnie książki W cudzych butach. Książkę tą czytałem całkiem niedawno. Można powiedzieć, że z jednej strony jest to autobiografia, ale przede wszystkim jest to książka terapeutyczna, gdyż Ela pisze w nią w taki sposób, w w którym każdy czytelnik może wcielić się i spojrzeć z perspektywy swojej osoby w wydarzenia, które przeżyła. A wydarzenia te były naprawdę fascynujące, no można tak to, to, to opisać, gdyż z jednej strony były na początku traumatyczne, z drugiej strony później były, opierały się na ekstremalnych wyzwaniach sportowych, aż do y, zrozumienia siebie i kontaktu z sobą na takim etapie y, dosyć y, przełomowym i głębokim. Hmm. Kilka rzeczy, które chciałem powiedzieć na początek y, ale może być tak, że wam znana z tego, iż została okrzyknięta żelazną kobietą, gdyż dokonała ponad przeciętnych doświadczeń życiowych, sportowych, survivalowych. przeszła między innymi selekcję, czyli taki, takie wyzwanie dla, dla mężczyzn, które to jest jednym z najbardziej trudnych wyzwań, w tym wyzwaniu pokonała ponad tysiąc mężczyzn a jak to czytałem, to myślałem, nie chciałem się wierzyć, że taka drobna kobieta pokonała Tulu komandosów, to w zasadzie można powiedzieć, była autobiografia Marinsa, który, który nie dość, że przychodziła tę selekcję, to w krótkim odstępie od tego przepłynęła Warte, Wisłę, weszła na Mont Blanc, pobiła rekord Guinnessa i to wszystko w krótkim okresie czasu, dla mnie to jest coś ponad ludzkiego z takiej perspektywy fizycznej. Ale jednocześnie... Jednocześnie... Bardzo pojawiło się u Eli bardzo duże zrozumienie... Takie emocjonalne... Psychiczne tego co przeszła... I wyciągnęła z tego... Dużą naukę dla siebie... I kontakt z samym sobą... Który to jest... Takim spełnieniem jej doświadczeń... I zrozumieniem... Tego... Po co jest... Co jest celem jej życia... Co, jest, co to jest szczęście, jak to szczęście znaleźć. I te tematy właśnie istotne, które wyszły z perspektywy jej życia, będziemy dzisiaj omawiać na webinarze. Ela właśnie po tych doświadczeniach założyła tak zwane Centrum Szczęśliwego Człowieka, które to, którego to ideą jest pomóc ludziom, prowadzenie zajęć jogi, prowadzenie warsztatów rozwojowych, warsztatów terapeutycznych, sesji, Terapeutycznych i taka właśnie praca indywidualna z drugim człowiekiem. Stała się jej taką ścieżką obecnie życiową. O tym porozmawiamy więcej. Ja już nie, nie przedłużając tego wstępu, zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Przygotujcie sobie około półtorej godziny czasu na wysłuchanie, a już za 2-3 tygodnie spotkamy się z Elą także na żywo, tradycyjnie na webinarze, więc zapraszam Was serdecznie. Będzie to na pewno webinar, w którym będzie przedłużona sesja pytań, więc jeżeli macie jakieś przemyślenia co do tego, co dzisiaj wysłuchacie, bądź też z perspektywy przeczytania książki, to tu będzie taka okazja już wkrótce, a tymczasem zapraszam na wywiad. Także witaj serdecznie. Ela, Cię gościć i rozmawiać z Tobą. No,
2: witajcie wszyscy, witaj Pawle. Jestem otwarta na każde pytanie, Najwyżej jak nie będę chciała odpowiedzieć, to nie odpowiem. Jasne.
1: Także dla tych, którzy nie czytali książki, to powiem, że jest to, można powiedzieć, pewien rodzaj autobiografii, czy historii twoich doświadczeń życiowych od dzieciństwa aż do do roku 2014, kiedy skończyłaś tę książkę pisać. I w skrócie można powiedzieć, że ona przebiega w trzech takich etapach, czyli Takiego, takim etapie, w którym zmagałaś się życiem, kiedy doświadczałaś dużych, można powiedzieć, traum, przemocy w rodzinie, w dzieciństwie, ale także w, w pierwszych związkach, doświadczeniach z mężczyznami. Później był taki dosyć, można powiedzieć, radosny etap, w którym z tego się wyrwałaś, można powiedzieć, ale przeszłaś w takie dosyć ekstremalne doświadczenia sportowe, wyczynowe, czyli takie doświadczenia, które, dla, który, dla których wielu mężczyzn po prostu odpada, czyli selekcja, czyli takie ekstremalne, ekstremalne survivale. Także przepłynęłaś warte wpław, więc i dlatego weszłaś na Mont Blanc, mimo, mimo iż, jak mówiłaś wcześniej, nie jesteś osobą, która dobrze znosi wysokości do tego jeszcze podbiła się rekord Guinnessa w ilości powtórzeń brzuszków no i też wiele innych doświadczeń takich typowo ekstremalnych no i nastąpił taki etap chyba jakiejś takiej integracji na końcu tego, tych wszystkich doświadczeń czyli doświadczenie z Art of Living, czy o czym też chciałbym trochę zadać pytanie, czyli można powiedzieć rozwój duchowy, integracja z samym sobą No i docelowo zajęłaś się pomocą ludziom w docieraniu do siebie poprzez zajęcia jogi, poprzez różnego rodzaju warsztaty, terapie indywidualne i teraz pracujesz głównie z człowiekiem, aby pomagać ludziom. Także naprawdę ciekawa przemiana od, od, można powiedzieć, traumy, aż do takiego spełnienia życiowego i tak teraz się zastanawiam, jak te, na to patrzysz z perspektywy tego czasu, po tych latach, jak pisałaś książkę, jak, jak doświadczałaś tych, tych wszystkich tych, tych przełomów w swoim życiu, jak na to teraz patrzysz już, jak jesteś mhm. w tym miejscu, w którym jesteś?
2: No wiesz, ja jestem wzbogacona też o, o tysiące historii ludzkich, których, których mam dane wiesz, wysłuchać i poczuć w sercu z ludźmi, kiedy prowadzę właśnie sesję. Także książka jest na tyle uniwersalna, że tak naprawdę to jest historia większości społeczeństwa w Polsce i jak są osoby, które mogą się podpisać pod tym, że dosłownie takie samo mieli życie jak ja, z alkoholem, z przemocą, ze zdradami, z agresją, z odrzuceniem z molestowaniem, z wieloma rzeczami, które się tam pojawiają w tej książce. Są osoby, które tylko w niewielkim procencie, wiesz, doświadczyły tego, co mi dane było doświadczyć. I to jest niesamowite, dlatego że dla jednych ta książka jest takim, taką szansą, bezpieczną szansą ponownie wejść w swoją przeszłość i... Uwolnienie tych wszystkich emocji tylko dlatego, że niektóre historie tak mocno poruszają, że ta osoba zapłacze nade mną, nad moim losem, kiedy się okazuje, że to jestem ja tą główną bohaterką, mhm. ale suma summarum... Ta trzecia część i ten etap pokazania tego przebudzenia duchowego i tej świadomości i tej innej perspektywy i spojrzenia na przeszłość daje im szansę tego, że oni przez to, że zapłakali nad moim losem, to uświadomili sobie, że, że czas już się przytulić, że czas sobie pogratulować powiedzieć sobie, kurczę, jesteś silną duszą, skoro sobie taki plan dałaś tutaj na to wcielenie, czy dałeś. Mężczyźni z kolei zupełnie inaczej mogą spojrzeć na kobiety, bo ja jestem tak szczer- tak szczera i tak prawdziwa w tej książce, że da im to szansę na spojrzenie z innej perspektywy na kobietę, na tą jej skomplikowaną skomplikowany umysł, na te huśtawki emocjonalne, na te lęki, które w nas są, na, na te niechęci, które się pojawiają. Także ja tak czuję i to wiesz, do dzisiaj dostaję podziękowania za tę książkę i widzę, że ona jest ponadczasowa, dlatego że nadal jest tak w domach. Mhm. Część społeczeństwa się przebudza, część społeczeństwa dąży do tego, żeby odkryć siebie, dowiedzieć się kim jest, żeby żyć w harmonii. To ma przełożenie na bardzo wiele płaszczyzn w życiu, ponieważ to ma wpływ na to, co zaczynamy jeść, jak zaczynamy spędzać wolny czas. Niektórzy pozostawiają pracę, którą do tej pory wykonywali i idą za głosem serca i robią rzeczy, które kochają. Jeszcze inni... transformują transformują swoje relacje z najbliższymi, bo to się okazuje dla nich najważniejsze, że jednak bez tego nie czują tego spełnienia. Tak? Jeszcze inni są bardziej do siebie, mają taki etap, że teraz ja, ja jestem tym najważniejszym, jak ja siebie odkryję, jak siebie rozpoznam, to będę mógł wiedzieć, co u ciebie słychać, czuć, co u ciebie słychać, bez słów. Tak? To, co nazywamy telepatią, jest niczym innym jak głębokim samorozpoznaniem i tym samym przyglądaniem się z lekkością w drugim człowieku. Także z perspektywy czasu spoglądam sobie na tą historię i czasami też do niej sięgam i i robię wtedy, stara, zrobiłaś kawał dobrej roboty, po prostu posłuchałaś intuicji mimo tego, że to nie jest, to trzeba sobie też powiedzieć, że to nie jest tak, jak ludziom się wydaje, że ktoś coś miał dane, to właśnie dzięki takiej książce się okazuje później, że ta kobieta wcale nie miała tak lekko, że jednak systematyczna praca ze sobą, że na jakich poziomach ta praca ze sobą sprawiła, że ona może dzisiaj powiedzieć, że mimo takiego, takiej przeszłości jest osobą spełnioną, nie ma tej kotwicy zarzuconej w przeszłości, nie utyskuje nad sobą, nie pozostała w roli ofiary. Patrzę
0: na tą swoją historię jako na wielkie błogosławieństwo i mówię to bardzo szczerze, ponieważ bez Wiesz, to jest jak szwajcarski zegarek. Gdyby zabrakło jakiegokolwiek innego momentu, my byśmy dzisiaj ze sobą nie rozmawiali i wiele innych cudownych rzeczy by się nie zadziało. I dużą lekkość i uczucie niezwykłej siły i wolności daje nam to, jeżeli my potrafimy na przyszłość spojrzeć, spojrzeć. Wiesz, my spojrzeć możemy z uczuciem wdzięczności, tylko czym my tak naprawdę tą wdzięczność czujemy. I tutaj jest to też wielowymiarowe i jest wiele poziomów tego, co od razu mogę powiedzieć, co, co daje taki prawdziwy feedback, że ja się uporałam, uporałem z przeszłością. Najczęściej daje to takie odczucie wewnętrzne, że kiedy ja się na przykład spotykam z osobą, która była tak zwanym katem, ta, która sprawiła, że gdzieś tam coś się w życiu nie układało, że mocno, mocno dostałem po tyłku. Tak? Jeżeli ja się spotykam z tą osobą i jest we mnie harmonia i cokolwiek ta osoba do mnie wysyła, to jestem nietykalna, potrafię nie blokować się na tą osobę, nie zatrzymywać jej, bo ona będzie na mnie napierać, nie robić takich sztuczek, tylko przyjąć ją z otwartym sercem, ze wszystkim, co w tym momencie dla mnie ma, a ja jestem nietykalna i jestem pełna miłości dla tej osoby i zrozumienia, że gdyby miała inny poziom świadomości, to postępowałaby zupełnie inaczej, czyli nie ma tutaj nawet oceny, nawet nie ma osądu, nie ma nic. Jest czysta, bezwarunkowa miłość. To jaka chwila może zburzyć tobie harmonię? Jak masz podejście do życia. Do wszystkiego do pracy, jaką teraz wykonuję, chociaż ją nie lubię, to ja wtedy patrzę na tą pracę zupełnie inaczej, z innej perspektywy. Patrzę wtedy na to, że w tym momencie robię to i i ta rzecz daje mi możliwość zapłacenia rachunków, wyżywienia rodziny, zrobienia tego i tego, ale pamiętam o celu ostatecznym i nawet to, że jestem teraz w tej pracy, której nie lubię, to, że ona przynosi mi takie dochody, może mnie przybliżyć do tego, że ja ostatecznie podejmę Ten krok, tą decyzję w sobie, taką bardzo ważną, że ja będę robić rzeczy, które kocham. I jeżeli my patrzymy na wszystko, co jest za nami i co jest teraz w taki sposób, to nie ma w nas po prostu dysonansu, bo wypracowuje się, a może inaczej, bo to jest wypracowuje się, wszystko, co jest wypracowane, jest też iluzoryczne. Chodzi o to, żeby odkryć tą prawdę w sobie. A prawda w, w sobie mówi, W moim odczuciu i i daje mi to ogromne ukojenie, takie wybrzmienie słów, że wszystko jest doskonałe w takiej formie, w jakiej jest teraz, bo ja mam taką gotowość na to, żeby to przyjąć. I to jest niezwykłe, jak bardzo intensywnie doświadczam teraz tego, że cokolwiek sobie wykreuję w takim wymiarze, w jakim wykreuję, czy cokolwiek na chwilę zamknę, bo jestem czymś zmęczona i mówię teraz na przykład nie chciałabym mieć terapii, to dosłownie wczoraj rozmawiałam z mężem, że teraz otwieram furtkę z cztery terapie przed wyjazdem, zapiszę i dzisiaj zapisałam cztery terapie to jest wiesz, to jest kosmos już to, co się dzieje w takim, w, w takim jak gdyby doprecyzowaniu tych swoich otwartości, jak to natychmiast się pojawia w przestrzeni. To jest piękne, ale do czego czego w odpowiedzi na twoje pytanie wszystko to, co się wydarzyło w moim życiu, doprowadziło do tego, właśnie dlatego te momenty najtrudniejsze sprawiały, że ja w sposób wtedy jeszcze mniej świadomy, ale to naprawdę nie ma znaczenia. Wtedy na taką świadomość, jaką miałam poczułam, że chcę wrócić do tej przeszłości i zatrzymać się na tych momentach, które najbardziej mnie zatrzymały, a ja je przegapiłam na przykład. Dlatego później był ten taki wielki boom, bo byłam taką ignorantką, że że wszechświat chciał mnie zatrzymać, bo ja mam kawał dobrej roboty do zrobienia. W związku z tym później w sposób bardziej świadomy wracałam do tych momentów i patrzyłam, gdzie nie ma harmonii. Przyglądałam się tego, co wywołuje we mnie, przyglądałam się temu, co wywołuje we mnie jeszcze dysonans. I to była na przykład relacja z moją mamą, gdzie mi bardzo zależało na to, żeby zbudować cudowną relację. I to jest niezwykłe, bo pisząc książkę, piszę już o tym, że jestem spełniona w kontakcie z mamą, ale nie miałam pojęcia, jaki wymiar jedności będę czuła z nią dzisiaj. Rozumiesz? Stosunek do swoich ekspartnerów z pełnym szacunkiem. Też miałam niedawno właśnie okazję spotkać swojego pierwszego męża, Jaką prawdziwą miłość czuję do tego człowieka, ile jest we mnie błogosławieństwa na to i jaki smutek poczułam w jego sercu i prawdziwy smutek poczułam w sobie. Tak bardzo mu błogosławiłam, żeby, żeby jednak doświadczył tego prawdziwego spełnienia w relacjach. Wiesz, i to jest takie piękne, to jest takie mhm. wzbogacające, wznoszące. Każde, każde spotkanie z drugim człowiekiem z przeszłości jak gdyby weryfikuje mnie prawdziwą.
1: Mhm.
0: I ja się do mnie prawdziwej cieszę.
1: Tak, to mówisz to wszystko z perspektywy jakby całego swojego życia, z doświadczeń, które wpłynęło na to zrozumienie siebie, zrozumienie drugiego człowieka, odczuwanie i wdzięczności jakby do życia, ale wiadomo, że to się nie dzieje tak jak ze tryknięciem palców z dnia na dzień, tak? I ludzie po prostu są, w, tak jak powiedziałaś, sporo rodzin, sporo ludzi jest w takich ciężkich sytuacjach traumatycznych, z których po prostu nie widzi, nie widzi żadnej perspektywy wyjścia, tak? I dla nich to, co teraz byśmy mówili, to, to jest jakąś fikcją, tak, to, o czym oni opowiadają. Jak można tutaj przejść do wybaczenia tak z takiej sytuacji? Często takie wyjście, tak jak u Ciebie było, dzieje się w momentach jakichś takich impulsów, czy, czy momentów przejściowych, czy stanów przejściowych, czy, które, które następują czy też załamania finansowego, zdrowotnego. Co u Ciebie było takimi takimi impulsami, które spowodowały, że przyszłeś z takiego etapu ofiary do etapu osoby, która jest otwarta na świat, otwarta na to, co się dzieje i która jakby kreuje swoją rzeczywistość? Czy to był przypadek, czy może jakaś Twoja wewnętrzna decyzja?
0: Wiesz co, ja pamiętam taki taki etap mojego życia, gdzie Robiłam bardzo dużo zdjęć mhm. i tak zdjęcie, obojętnie czego to było zdjęcie, oczywiście to była natura, pomieszkałam wtedy w jakimś tam wielkopolskim parku narodowym i byłam otoczona naturą, także robiłam mnóstwo zdjęć. To zdjęcie miało tytuł
2: Szukam drogi.
0: Mhm. Czułam intuicyjnie, że nie tylko o to mi w życiu chodzi. Czułam też wtedy w związku, że o coś chodzi, tylko nie wiedziałam o co. I wtedy w tym związku doszło do do czegoś dla mnie wtedy bardzo traumatycznego, bo została naruszona niewinność dziecka i to mnie bardzo mocno zatrzymało. I od tego momentu, w konsekwencji tego, że jak gdyby kreowałam już to, że szukam drogi i że czułam, że to nie jest wszystko. Wiesz, to był też etap mojego życia, gdzie mogłam się pławić, że tak powiem, moje ego mogło się rozkoszować tym, że wiesz, gazety codziennie piszą, że jeżdżę do do telewizorów, tak? I I mogłam się tym pławić, tylko, że coś coś, co uważam za swój niezwykły dar, to taka wrażliwość, że ja naprawdę Miałam taki dar odczytywania informacji dla mnie i za każdym razem, kiedy pojawiało się takie na przykład zagrożenie, żebym wpadła w pychę, to pojawiała się sytuacja, która mi pokazywała to z drugiej strony. Ja sobie myślałam, a to ja nie chcę, to to mnie to nie będzie bawić. Rozumiem, że co chodzi? I w to nie wchodziłam. Wtedy gdzieś tam zawsze tą swoją, najbardziej chroniłam zawsze tej swojej prawdy. I jak czułam przy tamtym człowieku, że że to, co we mnie najcenniejszego umiera, że są zgliszcze, że zostaje po prostu takie lekko tlące się światło, to jak gdyby sprowokowałam modlitwą, bo modliłam się o to, co się wydarzyło w nocy, kiedy to się wydarzało. Wymodliłam sobie coś tak traumatycznego dla mnie na tamten moment, że już jak gdyby nie miałam wyboru, żeby się nie zatrzymać i nie dokonać bardzo ważnych zmian. Po prostu... Tamta sytuacja już mi nie pozwoliła na ignorancję i od tamtego momentu właśnie z tym wszystkim, co się zbudowało, z tym takim pytaniem, czy naprawdę tylko chodzi o to, żeby mieć dzieci, partnera, dobrą pracę, bo przecież robiłam to, co kocham. Czułam taki pewien rodzaj niedookreślonej pustki. Nie wiedziałam co to jest, co mnie woła cały czas. Dlaczego czuję miastkę tego na przykład, kiedy prowadziłam obozy z dziećmi. Ta ich miłość bezwarunkowo, ta fascynacja, ta kreacja, ten żywioł niezatrzymany. Nie to, że że dziecko jest, jakie jest, ono się nie zastanawia, czy ktoś je oceni. Przy tym ta matura, przy której się pojawiały przybłyski tego, za czym tęskniłam. To, że wychodziłam na przykład na cały dzień z aparatem i byłam sama ze sobą. Czułam, że to, to jest to coś, za czym tęsknię. Tylko tego jeszcze wtedy nie potrafiłam nawet ubrać słowa i do dzisiaj nie ma co tego ubierać w słowa. To jest tak wielowymiarowe, że każde słowo, które będzie to nawet nazywanie tego ciszą sprawia, że to już ubożeje, dlatego że my chcąc nazwać taki stan, który jest ponad wszystkim, zamykamy go w słowie. I on już traci swoje wybrzmienie i blask, ale osoby, które tego doświadczyły, chociażby są takie momenty w naszym życiu, które dają nam szansę, żeby to poczuć, jak narodziny dziecka, przy którym jesteśmy przy tym, zapach tego niemowlęcia, jak jak dokonanie czegoś, co wydawało nam się niemożliwe, stało się możliwe, tak? Są takie momenty, takiego właśnie nagle radykalnego pracowałem rok, koniec, po prostu jestem tak samo ważny i wyjeżdżam nagle sam na tydzień. I tam w ten tydzień wydarzają się tak ważne rzeczy dla mnie, że ja wracam jako inny człowiek. Każdy z nas może mieć inny taki moment, A ja w tej książce nawołuję do tego, żeby być bardziej uważnym i czytać to, co nam mówi ciało, to, co nam podpowiada rytm oddechu, to, co nam mówi, to, co nas spotyka, żeby odbierać to symbolicznie jako coś, co dzieje się dla mnie, a nie przeciwko mnie. Bo po co czekać na taki moment, że już później nas tak czepnie, że musimy się długo potem zbierać.
1: No właśnie, ten twój taki proces pracy, pracy z dziećmi, pracy takiej jeszcze warsztatowej, typowo fizycznej, przerodził się w twoją pracę taką nad, no ciekawe to był etap w życiu, bo, bo zaczęłaś osiągać różnego rodzaju takie spektakularne, tak jak powiedzieliśmy na początku, sukcesy natury fizycznej, survivalowej, tak, no i to według mnie, no, był jakiś pewien rodzaj może, nie wiem, czy uzależnienia, czy jakiegoś takiego etapu, mm, yy, który po prostu zmierzam do tego, że często ludzie w jakimś etapie życia zmierzają powiedzmy w nauk, a ty według mnie poszłaś w jakiś rodzaj ekstremalnego sportu, którym szukałaś jakiejś granicy i być może ta adrenalina, czy te endorfiny, czy serotonina, która się pojawiała, dopomina... W, twoje, w, twoje, w, twoim, w twoim sercu, w twoim organizmie, to, to był ty, ten rodzaj yy, doświadczenia, którego cały czas chciałaś więcej i więcej. I, yy, jak na to teraz patrzysz? Ja to,
0: to, 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 u mnie to miało no. trochę inny wymiar, dlatego że ja się zmagałam, yy, ja się całe, do tamtego momentu zmagałam się z y, takim odczuciem, że nie jestem nic warta, dlatego mm-hmm. że to no właśnie moja relacja z tatą, jak gdyby pokutowała we mnie. Czułam się zawsze gorsza. To tam w książce można doczytać. Nie będziemy tego wątku rozwijać. Ale wiele kobiet ma taką pieczęć, nie mając dobrych relacji ze, swoich mężczyzną, ze swoim tatą. Nie potrafi później też mieć jak gdyby zdrowego związku z mężczyzną, ale też ma uczucie, że, że nic nie są warte. I uwierz mi, że mimo tego, że zrobiłam 8 tysięcy brzuszków w godzinę, że weszłam na Mont Blanc bez przygotowania, że przypłynęłam w formie sztafety zmieniającej się co trzy godziny 500 kilometrów wartą przez Odry do morza, a później 1000 kilometrów wyjść w celu i byłam na selekcji, gdzie przecież namacalnie widziałam, jak przyjeżdża tysiąc chłopa, ja zostaję w tej głównej setce, bo reszta odpadała w ten pierwszy dzień i później z tymi mężczyznami przez to pięć dni daję radę odpadam w finale, kiedy już są takie konkurencje, gdzie moja tężyzna nie daje rady tężyznom tych mężczyzn i odpadam to mimo tego żadna z tych rzeczy nie dała mi uczucia że jestem coś warta. Pamiętam moment na Montblanc, że się wzruszyłam, że córki będą ze mnie dumne. To ten, to ten wyczyn tak na mnie e, zadziałał, że pomyślałam sobie, że to jednak droga na skróty, bo jak mają taką mamę, to może będzie lepszy posłuch. posłuch to w ogóle <głos> kosmos, to nie ta bajka. Te wtedy były dziewczyny młode. Ale suma summarum o mnie chodziło o to, żeby sobie samemu dowodnić, że jestem coś warta. I tak w życiu właśnie jest, kiedy też z ludźmi rozmawiam, że my zawsze robimy coś na zewnątrz, żeby sobie coś udowodnić. A to po prostu brzydko to nazwa, ale to jest do przyjęcia. Od dupy strony zaczynamy podchodzić do tego wszystkiego. Chodzi tylko o to, żeby tu poznać swoją wartość. Kiedy jest człowiek zrelaksowany, harmonijny, to te talenty, ta cała kreacja, to wszystko, z czym przyszedł na ten świat samoistnie się wypływa i człowiek po prostu jest zaskoczony, jak został hojnie obdarowany przez twórcę tak naprawdę, którego jest w tym momencie przejawem i pozwala... Stwórcy przemawiać przez siebie i to jest najpiękniejszy wymiar życia, kiedy człowiek już nie kombinuje, nie utknął tu w logice, nie chce przekombinować niczego, on pozwala się prowadzić tej wyższej sile i to jest piękne, a tamten etap nie mogę go przekreślić, bo bez tego sportu nie miałabym takiej samodyscypliny też w obserwacji siebie obserwacji wszystkich swoich poziomów kiedy widzę, że gdzieś, gdzieś uciekam w jak, na jakiejś płaszczyźnie to bardzo szybciutko potrafię do tego wrócić, bo to jest kwestia samoobserwacji, czyli na przykład w związku wyczuwam, że coś jest niehalo, to potrafię to złapać już, już, już wiesz, u zalążka nie, nie, nie pozwalam na to, żeby doszło do takiego wielkiego bum gdzie każdy z nas pakuje walizki i się rozstaje, czy na przykład y, y, z jedzeniem tak? widzę, że delikatnie y, tyję bo sobie pozwalam, bo na przykład teraz były wnuki wakacje i inny tryb jedzenia. Mimo wszystko, chcąc ich nauczyć mojego jedzenia, nie dało radę, bo oni po prostu cały czas głodni. Więc siłą rzeczy, jak wjechało to, co kiedyś człowiek jadł, a lubi, i ślinka moleciała, to grzaneczkę sobie zjadł, a to to sobie zjadł, rozumiesz? Mhm. I kiedy widzę, że delikatnie przybieram, to od razu mam czerwoną lampkę, która zapala i nie pozwalam sobie przekroczyć tej granicy, gdzie trudno byłoby mi wrócić do wagi. Dlaczego to robię? Nie dla świata, dlatego, że czuję się ze sobą dobrze, kiedy wyglądam tak, jak wyglądam w lustrzanym odbiciu, kiedy wychodzę z łazienki. Ten moment mojej akceptacji dla samej siebie. I i tutaj jestem wrażliwa i ten cały sport przełożył się właśnie na to, że można powiedzieć, że jest mi o tyle łatwiej. Tak samo jak ciało pamięta, teraz ćwiczyłam z moimi wnukami, codziennie robiłaśmy pompki, przysiady, skręto, skłony. Moje ciało tak szybciutko wróciło do formy, od razu mięśnie zaczęły się rysować. To jest niezwykłe, po prostu niezwykłe. My to wszyscy mamy. My to wszyscy mamy. Mhm. Mamy też ciągle wymówki, żeby czegoś nie zrobić dla siebie, bo wydaje nam się, że jak zrobimy to na zewnątrz, to będzie bardziej okej. Okay, a to właśnie tak nie jest.
1: Mhm. Tak, tak. To był taki etap według mnie też ważny, jeżeli chodzi o kontakt z samym sobą, bo te długie takie przełojowe, jak to nazwać, spływy wartą Wisłą, to jakby nie było, przebywałaś z samą sobą długo i miałaś czas jakby w pewnym momencie na przemyślenia, ale też w przypadku na przykład selekcji to nie miałaś czasu na myślenie, po prostu musiałaś działać i byłaś w takim stanie permanentnym medytacji. I... Okay, i...
0: To jest zupełnie inne przestrzenie. W wodzie, w wodzie musiałam się zmierzyć z, tak naprawdę z totalną nudą. Ja mhm. tysiąc, ja liczyłam ile na minutę uderzam płetwami, to było niezwykłe. Z jednej strony natura, ale kiedy to już wiesz, ten jeden spływ trwał 7 dni, no tak. a o 14 ja nie byłam wtedy na etapie takiej świadomości jak dzisiaj potrafiłam podziwiać przez moment przyrodę, ale za chwilę już mnie ciągnęło do, do takiego wow bo to było moje takie życie, a tu nagle płynę, płynę i płynę i znowu płynę, <grym> rozumiesz tak. a z kolei na selekcji od, i tam tam wypracowałam sobie cierpliwość cierpliwość, mhm. wiesz, że wiedziałam, że cel ja wiedziałam, że jest to ujście tak Ja wiedziałam, że wpłynę do tego morza. To w ogóle bez dwóch zdań nie było, że to mi się nie uda. Więc pomagało mi mi pamiętanie o celu i wykształcało cierpliwość taką. Natomiast na selekcji to ja siebie sama zaskakiwałam, jak w bardzo trudnych warunkach fizycznego wyczerpania pracuje doskonale mój umysł i każdy z nas to ma. Każdy z nas może przywołać sytuację, że nie ma pojęcia, skąd się wzięło taki mechanizm, na przykład cokolwiek nam spada, dlaczego tak jest, że my potrafimy to chwycić w nik? Albo nie wiem, jest pożar, dlaczego my tak reagujemy, że uchodzimy z życiem? Mm-hmm. Rozumiesz? taki instynkt
1: mamy... przetrwania chyba się włącza. Tak, nie? mamy
0: wszystko wpisane, to jest po prostu y, ludzki organizm, umysł y, jest po prostu genialny i tylko, my mamy tylko pozwolić temu działać, czyli jeżeli jest tak jak samochód jest, nalejemy dobrego paliwa, czyli dobrze zjemy Będziemy chodzić na przeglądy, czyli będziemy mieć ten czas sam na sam ze sobą. Czasami od czasu do czasu dłuższy ten przegląd jest potrzebny, ale na bieżąco też sprawdzamy, czy jest olej i tak dalej. Jeżeli my to sobie sami robimy, tak jak potrafimy zadbać o naszych bliskich, jak potrafimy zadbać właśnie o auto, bo wiemy, że nie pojedzie bez oleju, bo silnik zatarty itp, itd, Jeżeli my siebie tak potrafimy traktować, to jesteśmy w stanie równowagi i te wahania są takie, czyli są naturalne jest mądrość światła, jest mądrość cienia. mądrość światła, mądrość cienia. ale kiedy wszystkie nasze zasoby kierujemy na zewnątrz, bo wydaje nam się, że jak kogoś zmienimy, to będzie ok, a doświadczamy wtedy ogromnej frustracji, bo nawet nie mamy pojęcia, że nie tędy droga i mamy oczekiwania i zatem to jest cały mechanizm, tak, to wtedy wtedy działamy tak, a my nie lubimy tych stanów, bo my czujemy wtedy to rozdygotanie, wyczerpanie energetyczne, a jak jesteśmy wyczerpani energetycznie, to umysł z automatu przykleja się do negatywów i to, co powiedziałeś o ludziach, którzy tak żyją, nie sposób z innej perspektywy spojrzeć na to życie jak na błogosławieństwo. Nie sposób tego dostrzec, kiedy masz niski poziom energii, kiedy jesteś sfrustrowany, kiedy nie dosypiasz, nie dojadasz. Ja teraz też, wiesz, to jest cudowne, że fajnie, że przed przed tym naszym wywiadem tak się zadziało, że ja miałam tutaj wnuki, bo tak sobie pomyślałam, tak się Elcia, wymądrzasz, znajdź sobie chwilę dla siebie, a teraz masz dwójkę małych dzieci i widzisz jak to jest. Jak to jest, jaka to jest mistrzostwo świata, żeby przy dwójce na przykład małych dzieciaków, znaleźć jeszcze przestrzeń dla siebie. I wiesz, że ja ją potrafiłam znaleźć? Bo do każdego jest, do każdego człowieka, a nawet tej małej istoty jest klucz. I do dzieci świetnie jest podejść zadaniowo. Jak, im, jak uczestniczysz z nim, z dziećmi, w większości zajęć w ciągu dnia, na 100% jesteś z tymi dziećmi. Czy jak mhm. się bawisz, to się bawisz. Jak idziesz na basen, to z nimi fikasz salta, skaczesz z nimi, jesteś z nimi. To wtedy oni dadzą ci też odpocząć. I mhm. kiedy ty powiesz, to jest moment dla mnie, idę pomedytować, wy dostajecie gupawki, jak medytujecie, więc was już nie zabieram, to jest na to zgoda, nikt nie ma do, do ciebie pretensji. Ale kiedy ty cały dzień robisz zaraz, nie teraz, potem, później i te dzieci są odpychane, to skoro coś wypierasz, to napiera na ciebie i nie masz szans wtedy na pięć minut przerwy.
1: Okay. Tak, tak, to jest prawda, że nawet 10 minut takiego stuprocentowego zaangażowania w zabawę z dzieckiem jest lepsze niż takie na pół cały dzień, tak, czyli w zasadzie niby, niby słuchamy tego dziecka, tak naprawdę nasze myśli wędrują po, po, po mędrak rzeczywistości zewnętrznej, tak?
0: Dziecko to też wyczuwa i zresztą tu się wtedy wykształca w dziecku brak tej obfitości, czyli nie jestem tak ważny, jestem mało ważny. Mhm. Rozumiesz? To zatem idzie lawina czy, czegoś, czego musimy być świadomi, skoro tak robimy. Dobrze jest być świadomym tego, że jeżeli ja zbywam to dziecko, to jak to dziecko się czuje, kiedy jest codziennie zbywane?
1: Mhm. No tak. To, 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 to się przerwuje, że, że ta uwaga dla dziecka jest na początku, jak są pierwsze lata bardzo prze, aż przesilona, prze, przeczulona, a później dziecko ma 6-7 lat, no to się od niego, że tak powiem, otrzepujemy, bo za dużo pytań zadaje, za dużo chce wiedzieć, za dużo chce się bawić, a jego sprawy, które wydają się dla nas banalne, są tak naprawdę jego całą rzeczywistością i jeżeli je ignorujemy, to po prostu Do tracimy potrafi... autorytet. Nie?
0: Bardzo często bagatelizujemy i to też, nie wiem, czy to w książce napisałam, ale często podaję ten przykład, że dla małego dziecka w piaskownicy do, dostał zabawkę. Ta zabawka jest nowa i ta zabrana zabawka przez inne dziecko to jest koniec świata. Mhm. To ignorujemy, że dlatego tego dziecka nie potrafimy postąpić zdrowo nauczyć tego dziecka rozwiązywać konflikty przy tej sytuacji, bo ona jest takim pewnego rodzaju darem, jest taka sytuacja, to ja mogę ją wykorzystać do tego, żeby pokazać jak w takich chwilach najlepiej doprowadzić do czego, bo na czym nam w sercu zależy, na czy co ma dla nas najwyższą wartość, zgoda. Więc jak doprowadzić do tej zgody? Po prostu tego nie robimy. Później dla starszego dzieciaka jest na przykład dostany rower na komunie, teraz to już w ogóle, później wiadomo, że do odpowiedniej szkoły, żeby się dostać, później to, później tamto, później praca później dom, taki, a później samochód taki, a później żona, taka a później mąż taki i tego jest cały czas my tak sobie wyznaczamy takie cele które mhm. mają taką kotwicę jak to będę mieć to a będę akurat. szczęśliwy i dlatego później się okazuje, że siedzi sobie taki 70-latek i on widzi, że to szczęście było cały czas, tylko on go po prostu nie zauważył, bo on już bieg za czymś następnym i ten etap moich właśnie takich wyczynów to był ten etap że jeden, drugi, trzeci wyczyn. Kiedy poczuję, że jest to wow? Kiedy ja to poczuję, że jestem ważna? Aż no po prostu tak dostałam bóg w głowę, że się zatrzymałam i powiedziałam, kompletnie nie o to chodziło. Kompletnie nie o to chodziło. Wiesz, każdy z nas ma swoją historię. Gdyby mhm. na tę na historię spojrzeć właśnie z takiego wymiaru, o jakim wspominam w książce, z przestrzeni obserwatora, czyli jest Paweł, który teraz ze mną rozmawia, Pawełek, tak? I jest Paweł mędrzec, który wisi nad tym sufitem i przygląda się Tobie. I kiedy ty, mały Pawełku, sobie przypomnisz ten, który jest niezadowolony z tego, a chciałby więcej tego, a tego by chciał mniej w życiu, kiedy ty sobie przypomnisz o tym, że jest mędrzec Paweł w chwili konfliktowej, bo my teraz mamy sprzyjające warunki, bo, bo ta rozmowa jest przesympatyczna, ale w takiej konfrontacji nieprzyjemnej, kiedy sobie przypomnisz o tym wyższym wymiarze, to wiesz co robisz? Robisz coś niezwykłego. Wyłączasz logikę, czyli tylko 2%, 2% utkane tylko na bazie tego, co cię w życiu spotkało, czyli przeszłości i nagle masz dostęp do kanału nieskończonych możliwości, bo też dzieje się na wielu poziomach coś następnego, kiedy robisz to skierowanie na mędrca Pawła, to wychodzisz też z tego, dystansujesz się do własnych emocji, możesz też wtedy mieć wgląd głębszy w to, co się dzieje w umyśle i jaki jest rytm mojego oddechu i gdzie się spektakularnie objawia ta emocja. Mhm. Ty, kiedy to złapiesz, to po prostu jesteś panem tego, co za chwilę nastąpi. Ja cię przeproszę na moment, włączę tylko światło, bo widzę, że jestem no mało No właśnie,
1: już gaśniesz. To
0: poczekaj chwileczkę. Nie wiem, czy teraz będę bardziej widoczna?
1: Trochę bardziej w prawo. tak skieruję,
0: no. skieruję cały sprzęt tutaj, żebym była bardziej oświetlona. O. Dobra,
1: super. E, no Tak jak mówisz właśnie, to łatwo, że tak powiem, e, czuć się osobą pełną, czy tam hmm, duchowioną, jeżeli jesteśmy w sprzyjających warunkach, ale sp- jeżeli spotykamy się z życiem takim po prostu codziennym, z sytuacjami, które są nieprzewidywalne, które doświadczamy, i wtedy pojawia się ten impuls emocji, które z nas zaczynają się wydobywać, mhm. no to to jest ta umiejętność, ta, ta mądrość życiowa, żeby ten krok przed tą emocją spojrzeć na to z góry tak, i zauważyć, że być może nie trzeba iść w tym kierunku, może, może warto na to spojrzeć. No,
0: kilka rzeczy, jakbym mogła dodać? Kilka mhm. rzeczy się wtedy dobrze zrobić. Ja mam takie wypracowane w sobie odczucie, że pamiętam o celu ostatecznym, bo miałam też takie zdarzenie niedawno, zresztą wypowiedziałam się na forum na ten temat, bo też mam jako duszę, to wyraźnie widzę przez, przez prawie 48 lat, jak żyję na tym świecie, to widzę, że mam wpisane coś takiego, że czasami mam się pojawić w jakimś miejscu po to, żeby zdemaskować fałsz. Albo żeby ktoś dostał zdrowego klapsa, bo się pogubił. Albo jak chociażby z tym molestowaniem, żeby zdemaskować kogoś, kto stworzył sobie to środowisko i bezkarnie po prostu molestował dzieci, tak? I ostatnio miałam taką sytuację, od razu zacznę od tego. Jestem już zdystansowana bardziej, bo wtedy to powiedziałam specjalnie w emocjach, żeby ludzie też mogli zobaczyć, że ja też jestem y, czasami osobą, która jest rozedrgana tak? mhm. I, i mówiłam, y, mówi, opowiadałam o ustawieniach hellingerowskich nie mam absolutnie nic przeciwko ustawieniom. Uważam, że to jest fantastyczna technika. Wielokrotnie mając Centrum Szczęśliwego Człowieka zapraszałam wielu ludzi, którzy prowadzili ustawienia Helindy Garowskiej i byłam wiele razy na ustawieniach. Poznałam ich zasady. Wgłębia- zgłębiałam tę naukę. Czytałam książki, oglądałam ustawienia dawno, dawno temu. Jeszcze na płytach y- y- hmm. pamiętam. Także mam wiedzę na ten temat. Nie jestem, nie jestem osobą, która ustawia, ale mam Wiedzę na temat podstawowych zasad i przy spotkaniu towarzyskim wypłynęło temat y, ustawień i osoba, która to zrobiła, to popełniła tak karygodne błędy w, w sposób tak y, tak się pogubiła przez to, że miała ich bardzo dużo, że zapomniała o podstawach i... Y, Dużo świetlistych, pięknych kobiet tam pojechało i każda z nich wróciła z bardzo ciężkim bagażem, bo ustawienia były źle poprowadzone w takim właśnie, jak gdyby powiedzieć, niższym stanie świadomości tej osoby. Ja czułam się w obowiązku i wiedziałam, po co to się tam się pojawiła, Po to, żeby ta osoba dostała takiego pstryczka w nos i żeby jej powiedzieć, zatrzymaj się, zobacz, co, co zrobiłaś, jakie plony są tego. Wiadomo, że po ustawieniach dzieje się wiele rzeczy tak mhm. organizm potrzebuje, żeby dojść wiele gdzieś tam w przestrzeni wywala ale tutaj ewidentnie zabrakło kluczowych rzeczy, zresztą dzień przedtem ta osoba pod wpływem alkoholu chciała poprawić, poprowadzić ustawienia i inne rzeczy, więc ja absolutnie tutaj postawiłam barierę i nie wstałam powiedziałam, że ja, ja, ja się w to nie bawię absolutnie dla mnie, to jest sprzeczne ze wszystkim także cieszyłam się, wiesz ja się w takich spotkaniach, kiedy, kiedy zadziewa się coś, co mnie też zaskakuje to ja wtedy cieszę się z tego, co się, co się ze mnie wydobywa. Lubię, lubię, po prostu szanuję to, co się ze mnie wydobywa, bo staję w prawdzie. I teraz zmierzając do tego, o czym mówiliśmy. Kiedy dzieją się rzeczy, których pozornie nie zaplanowaliśmy, tylko pozornie, to ja sobie zawsze pamiętam o tym, że, że najważniejsza jest dla mnie prawda. Zadaję sobie pytanie, jak postąpiłaby miłość. I teraz mówi się, że miłość nie ma granic. Owszem, tylko my mamy pamiętać, że miłość to przede wszystkim też do siebie. Jeżeli ktoś bardzo w sposób inwazyjny narusza moją przestrzeń, to ja z miłością, my to nazywamy ziemsko-asertywnie, to ja powiem inaczej duchowo, to ja z miłością stawiam granice i mówię, to nie jest moja bajka, ja w tym nie uczestniczę, albo y, ktoś ma podprogowo wpisane w rozmowie, w rozmowie kłótnie, to ja z szacunkiem dla siebie i z miłością dla siebie mówię, to nie jest moja bałka, bajka, ja w tym uczestniczyć nie będę. Nie będę. Jeżeli będziesz gotów, gotowa ze mną rozmawiać w w stanie pojednania, to możemy o tym porozmawiać, bo tylko z takiej rozmowy może coś dobrego się pojawić. W w krzyku nic dobrego z tego nie będzie, bo wtedy mówimy bardzo wiele rzeczy w gniewie i absolutnie nie mówimy rzeczy, które tak naprawdę czujemy, bo gniew jest owocem owocem tutaj na poziomie czakry mamy trzy emocje, miłość, lęk, i nienawiść, i gniew akurat jest takim produktem ubocznym nienawiści, także po co mi wchodzić w takie przestrzenie, jak ja mogę przyjąć tę osobę i ją tak zatrzymać z miłością, żeby nie kontynuować tego, co Zapewne skończyłoby się nie tak, jakbym sobie tego życzyła, co nie byłoby ze mną zgodne. I tutaj właśnie potrzeba kilku rzeczy: tego umiejętności zatrzymania, chwycenia, że o, pojawia się we mnie stres, pojawia się we mnie napięcie. Jak ja to złapię, to to napięcie się już delikatnie rozpuszcza. Jeżeli ja złapię. To, co się wypluwa z, z automatu, z mojego umysłu, położy to sobie na tacę i zakwestionuje. To nie jest moja myśl, to nie jest moja reakcja. To jest, wchłonęłam energetykę tej osoby, to natychmiast staję w swojej prawdzie i pielęgnuje to, co jest dla mnie najcenniejsze.
1: Mhm. Tak, tutaj mówisz o takich sytuacjach typowo hmm, emocjonalnych, które się hmm, wydarzają w naszym życiu, które po prostu emocje mogą przyjąć kontrolę, ale jest też taki szeroki temat powiedzmy konfliktów, które trwają latami, tak, urazu do kogoś, czy też zdrad, czy czy pewnego rodzaju takich nasilających się długich emocji, które w nas tkwią. Stosujesz taką praktykę między innymi wybaczenia, tak, która czy też akceptacji całej sytuacji. I to też jest przez wielu terapeutów stosowana, radykalnego wybaczenia, czy też wybaczenia, czy też różne, że tak powiem, kombinacje tego tego podejścia. No i właśnie się zastanawiam, czy, wy, czy wybaczenie zawsze jest rozwiązaniem dla takich sytuacji, czy, czy być może no nie zawsze warto tutaj iść w tym kierunku? Jak, jak tutaj widzisz.
0: Wiesz co, ja, ja teraz wiesz w książce bardzo często poruszałam temat wybaczenia, a teraz moja świadomość już zupełnie inaczej to widzi, wiesz? Mhm. Generalnie co ja mogę komuś wybaczyć, jak on był dla mnie mistrzem? Co ja jestem, kim ja jestem, żebym komuś coś mogła wybaczyć. Mhm. Wiesz, ja to widzę, ja ja bardziej, jak gdybym mogła zamienić to W na W, to wybaczenie na wdzięczność, wdzięczność za tą sytuację. Potrafię potrafię, czuć autentyczną wdzięczność za to, co mnie spotkało. Oczywiście to się, wiesz to jest z jednej strony tak. Jak można być wdzięcznym za to, że ci ktoś zdradził na drugi dzień? Tego się nie da tak zrobić, rozumiesz? Mm-hmm. Bo my nie jesteśmy cyborgami, które tutaj przyszły i mają sobie powiedzieć, a mąż, z którym byłam 10 lat, mnie zdradził i ja sobie robię pstryk w głowie i jestem hmm. ci wdzięczna, kochanie, Super. za to że Super, no, no, dałeś no, mi może, do,
1: możliwości, tak. żebym się rozwijała na inny etap. To, poziomie,
0: nie? To chodzi Chodzi tylko o to, żeby spojrzeć i na to znowu jako sytuację, czy to się działo, działo, czy, że to się działo dla mnie, a nie przeciwko mnie i wtedy ja mogę spojrzeć na siebie obiektywnie też zostałam i też byłam zdradzona w pierwszym małżeństwie I, i teraz mimo tego co napisałam na ten temat, na temat tamtej zdrady, to jeszcze głębiej potrafię w to wejść zostałam zdradzona dlatego że tak naprawdę bardzo, bardzo pragnęłam takiej czystej, bezwarunkowej miłości, od zawsze pragnęłam poczuć ją i w tam, na tamten poziom mojej świadomości Nie dostałam jej ani od mamy, ani od taty i jednak ten mężczyzna, z którym tak szybciutko przecież się związałam, bo przecież poznałam go jak miałam 16 lat, a 18 jak już zeszłam w ciąży, 19 jak rodziłam i po roku właśnie jak moja córeczka miała rok zostałam zdradzona, to tak naprawdę... Zadziało się to dlatego, że ja tak bardzo pragnęłam tej bezwarunkowej miłości, a każda mama i każdy tato wie, że kiedy pojawia się dziecko to ta bezwarunkowa miłość samoistnie Cię po prostu jak, ma, jak magnez, lgniesz do tego niewinnego zapachu, do tej czystości, do, do tego, co nie jest uwarunkowane. Po prostu z, zatracasz się w tym totalnie i kiedy to robisz, to zapominasz, że w tym domu jest jeszcze mężczyzna, który też potrzebuje uwagi, który też potrzebuje ciepłego słowa, że nie, nie jesteś tylko mamą w tym etapie. Owszem, to jest taki moment, bo życie ma swoje cykle, to jest taki moment, gdzie się zatrzymujesz i to cię będzie naturalnie pochłaniać, bo to dziecko naturalnie cię cały czas woła do siebie, przywołuje, bo ono jest jednym z tobą. To jest bardzo ważny moment, żeby być na zawołanie dla tego dziecka, żeby mu tego nie robić, że ma sobie odejść na bok, leżeć w łóżeczku i wypłakać, żeby wykształciły się płuska. To są bzdury. To są bzdury. To dziecko woła dlatego, że to dziecko do pewnego okresu swojego życia czuje jednym z matką i każde odejście matki jest totalnym Wyrwaniem jakby coś temu dziecku nagle brakowało. Owszem, ale też ta mama musi pamiętać, że dobrze by było, żeby pamiętała, że ma męża, który chciałby z nią spędzić wieczór albo chciałby z nią spędzić tą chwilę, kiedy to dziecko śpi, a ja znam naprawdę z autopsji. znam to z autopsji i znam to w pracy z innymi kobietami. Dziecko śpi, a ona ma to, nie pamiętam jak to się nazywa, to baby, żeby słuchać czy to dziecko śpi, rozumiesz? Ani mhm. fit sobie nie da. Ma to, ma to urządzonko i tak chodzi co chwilę do pokoju sprawdzać, czy to dziecko śpi. Wszyscy są w tym domu wykończeni. Mhm. Ona jest sfrustrowana, nie ma czasu dla tego mężczyzny. Ten mężczyzna jest sfrustrowany, bo, bo stracił tak naprawdę, stracił kobietę w domu został sam jak palec, rozumiesz? a w mężczyźnie najczęściej też się troszeczkę, jak gdyby ja nie jestem nigdy za uogólnieniami, natomiast Jak gdyby przez to, że chociażby matka karmi, ma tą lekkość w czuciu tej jedności, u mężczyzny się to troszeczkę dłużej rozwija. To jak ono zacznie mówić, bardzo wielu mężczyzn odpala dopiero jak dziecko jest komunikatywne w tym ojcostwie. Różnie to wygląda, ale u matki bezpośrednio jest to dużo łatwiejsze, chociażby dlatego właśnie, że karmi to to maleństwo. I teraz zostałam zdradzona, bo tak naprawdę zdradziłam siebie, bo utknęłam w jednej roli. Wielka Matka Polka, a gdzie kobieta, a gdzie dama, a gdzie bogini dla mężczyzny, a gdzie seksualność, a gdzie cała reszta, która też potrafi dostarczyć bardzo dużo radości w życiu. Więc zostałam zdradzona, bo sama siebie zdradzałam, to nie byłam prawdziwa ja, ja po prostu wpadłam w coś, za czym niezwykle tęskniłam, tęskniłam za niewinną, bezwarunkową miłością i oczywiście, że my jesteśmy tym przejawem miłości i o tą miłość chodzi, tylko to miłość jest pięknie widzieć w każdym człowieku, w każdym wydarzeniu, w każdym listku, w każdym zi- ziarenku, piasku, we wszystkim, a nie Personalnie uderzyć tylko w jedną małą istotkę, bo ta mała istotka wtedy będzie miała ten bagaż na plecach.
1: Mhm. No tak. I do, też dochodzimy do takiego miejsca, że będąc zranieni, jakby zrzucamy też większość, że tak powiem, winy na drugą osobę. A tak naprawdę, tak jak powiedziałaś, to też jest spore, że tak powiem, doza naszej kreacji, tej całej sytuacji i to jest dość, trochę brutalne, ale, ale po prostu czasami to kreujemy, czy to na, na, na takim bezpośrednim etapie, o którym mówisz, ale także na takim etapie podświadomości, czy też można powiedzieć kreacji na no jeszcze głębszych etapach. Ty dużo pracujesz z mapami marzeń, tak? które jakby w pewien taki można powiedzieć dla lud- ludzi magiczny sposób kreują nasze życie i to jest jakby też taki etap, o którym chciałbym porozmawiać i I powiedzieć, jak ta ta praca z mapami marzeń i i z prawem przyciągania, który który jest znany wielu na pewno, a budzi wiele kontrowersji, sprawdza się u ciebie, bo bo jest taka też opinia, że że to prawo polega na tym, że traktujemy życie życzeniowo, a nie działamy, tak, i chcemy po prostu, żeby coś się spełniało, a nasza, nasze działanie tutaj nie jest potrzebne, tak, Czy że tak powiem, generujemy sobie, że tak powiem, liczby w totka i one się po prostu spełnią, no dlatego też tutaj stąd to wyśmiewanie i te, te kontrowersje, ale wiem, że pracujesz wiele lat już z tymi mapami i to z sukcesem, więc chciałbym poznać też twoje tutaj doświadczenia i, i, i opinie na ten temat.
0: Wiesz co, ja pracowałam e, wiele lat pracowałam. E, nie pamiętam, który to był rok, ale było jeszcze wtedy centrum szczęśliwego człowieka fizycznie, jeszcze miałam siedzibę, mm. gdzie, gdzie tam e, ludzie przychodzili, więc to było co najmniej z, co najmniej z 10 lat temu, kiedy trafiłam na sekret i e, ten sekret mnie zmobilizował do robienia tablicy marzeń e, mm. i rzeczywiście było tak. Ja wtedy nie miałam pojęcia, jak to się dzieje. Niby widziałam ten sekret, wiesz, bo my dużo wiemy, my za dużo wiemy, a za mało czujemy przede wszystkim. Ja wtedy widziałam, że to działa, jeszcze nie czułam, dlaczego to działa i mimo tego, że sekret to wyjaśnił w bardzo prosty sposób, to jeszcze wtedy ja tego fizycznie nie czułam, ale były sytuacje, że miałam taką recepcję w ośrodku i i widziałam codziennie tablicę marzeń i odkrywałam na przykład w rozmowie telefonicznej, że wow, to się spełniło, nawet tego nie zauważyłam. I tak sobie pracowałam z tymi tablicami, pracowałam, robiłam też takie tablice z ludźmi. Później przez zaniechałam tablic marzeń i zaczęłam robić tablicę działania.
1: Mhm. O.
0: Czyli na przykład jest ogromna tablica na całą ścianę, mam napisane w środku centrum szczęśliwego człowieka i tutaj na przykład są terapie, Tutaj jest yoga, tutaj są inne inicjatywy, warsztaty, tutaj są wyjazdy z ludźmi, tutaj jest współpraca z innymi firmami, tutaj jest to. To się z kolei dalej rozgałęzia, tak? Że tutaj są warsztaty, to są dla dzieci, tutaj dla młodzieży, tutaj dla. Taka mapa myśli, tak? Dokładnie, taka mapa myśli i powiem tobie szczerze że tworzenie czegoś takiego z radością, z entuzjazmem, jeżeli to wisi w miejscu, gdzie ty często jesteś i podchodzisz do tego i jesteś z tą przestrzenią, sprawia, że ta tablica oczywiście nieraz była lekko zmodyfikowana, bo czułam, że moja świadomość już widzi moją drogę inaczej. Że na przykład to stało się mniej istotne, a to jest dla mnie bardzo ważne w tym momencie, żeby to rozwinąć. I taka świadoma praca z tym sprawia, że my w tym chaosie dnia codziennego i w tej gonitwie zatrzymujemy się jednak na takich... ważnych rzeczach, tak jak ten profesor kiedyś wziął studentów, dał im słoik, duże kamienie, średnie i małe znamy to wszyscy, tak? tak? To my dzięki takiej tablicy na przykład nie nie zapominamy o tych najważniejszych rzeczach. Tutaj stricte dotyczy to pracy, tak? Natomiast w ciągu dnia... Jeżeli się dotknie tej prawdziwej swojej egzystencji, to może się przydarzyć w rozmowie z drugim człowiekiem, to może się wydarzyć, kiedy medytujesz, to może się wydarzyć, kiedy siedzisz nad morzem, kiedy złapiesz wiele razy tą tą chwilę, której nie nazwiemy nigdy słowami i będziesz mieć tęsknotę do tej chwili i to się stanie dla ciebie głównym celem, żeby być w takim stanie, Który ci się wydaje najbardziej spójny z tobą Który jest najbliższy tobie Który jest prawdziwym twoim przejawem, wyrazem I on oczywiście ten stan ma coraz głębsze warstwy Odkrywasz coraz głębiej i głębiej i głębiej Stan nicości, stan pustki, której się kiedyś bałam Wiele innych wymiarów, jeżeli to odkrywasz to to ma najpotężniejszy wpływ na to, co manifestuje się w twoim życiu, bo w tym stanie, jak gdyby, jesteś skąpany w totalnej obfitości i wracasz do tego matrixa bogatszy o to, co dostałeś w tym spotkaniu, czyli nagle się pojawia u ciebie jakiś talent, o który się nigdy nie podejrzewałeś, albo nagle ktoś ozdrowiał, albo no przecież znamy te wszystkie rzeczy, to ten stan, to albo ktoś zaczyna malować i patrzy, jest nagle noc i nie wie, gdzie był, nie wie co, to to jest ten stan. Każdy z nas ma coś, co może robić, co go przeniesie do tego wymiaru i w moim odczuciu to jest prawdziwy wymiar i z tego prawdziwego wymiaru my mamy tu zstąpić jak gdyby na ziemię i z tego wymiaru mamy to wszystko ponownie zobaczyć i to są te prawdy, które my odkrywamy wtedy widzimy, że zostałyśmy zdradzone, bo się zdradziłyśmy bo się zaniedbałyśmy, zapuściłyśmy już nie spotykamy się nawet z przyjaciółmi, już nie nie robimy, nie wiem nie wychodzimy do spa, a lubiłyśmy nie chodzimy do fitness, a lubiłyśmy, więc totalnie się zdradziłyśmy, a później się Dziwimy, dlaczego zostałyśmy zdradzone. I wtedy, z tamtej przestrzeni, kiedy jest się w niej skąpany i kiedy wie się, po co tutaj się jest, to na każde zdarzenie, cokolwiek przypływa, człowiek patrzy zupełnie inaczej. Mhm. I będą trudne chwile. Będzie odejście kogoś, będzie śmierć kogoś, będzie chociażby odejście zwierzaka, którego kochamy, taką bezwarunkową miłością. Każdy o tym wie. To My mamy czuć ból, kiedy on przypływa, my go nie mamy wypierać, tylko my zaraz za tym bólem czujemy czujemy się wdzięczni tej istocie, że z nami tak długo była, za wszystkie chwile, które wniosły, które nas wzbogaciły, po prostu jesteśmy w stanie dzięki temu, że szukamy tej prawdy o sobie, Że chcemy być miłością, chcemy być jej przyjawem, nie pasuje nam już agresja, nie pasuje nam i nie pasują nam te rzeczy z tamtego świata, w którym jeszcze do niedawna byliśmy. To sprawia, że codziennie, codziennie mamy nowy dzień, nowe życie. Ja jak się budzę rano, to żeby sobie od razu zapuścić i żeby się nie zapomnieć. I teraz Ci powiem też coś niezwykłego, co niedawno odkryłam w terapii z kimś, kto mnie o to zapytał, o jakieś narzędzia. Ja mam coś takiego, że się rano budzę, to składam dłonie w namaste, tak jak ludzie wiary chrześcijańskiej, do modlitwy. i Nawet nie mówię tego na głos, ja po prostu czuję, że mówię sama do siebie, witam światło w sobie. I są momenty, są takie poranki, kiedy natychmiast czuję to światło i czuję jedność ze wszystkim, czuję, że jestem wszystkim i niczym w jednej chwili, a są takie momenty, że na przykład wstanę, bo nie czuję, nie poczułam tego, tylko to powiedziałam, jak gdyby wyszeptałam w sobie, ale gdzieś byłam w takich światach w tej nocy, że nie potrafię poczuć, że jestem Wtedy podchodzę do okna, mam z tego okna widok z jeziora i też mi nikt tego nie dał, bo każda moja decyzja, że bez gwarancji, jak tu będzie, jak tam było, te wszystkie przeprowadzki doprowadziły, że naprawdę żyję teraz w raju, staję i czekam czekam sama w sobie do chwili, kiedy poczuję światło w sobie. I z tego poziomu dopiero startuję do życia, bo to jest tak, jak wracamy z pracy, i te pierwsze 15-30 sekund, kiedy wejdziemy i spotkamy się z naszymi domownikami, determinuje energetykę tego, co za chwilę się wydarzy. Często wracamy zmęczeni, sfrustrowani, rzucamy siatę, sapiemy. No to ta druga osoba, sorry, ale będzie sapać, bardzo rzadko się uaktywni. Ale gdybyśmy weszli z uśmiechem na twarzy i powiedzieli, kotku, miałam dzisiaj straszny dzień, jakbyś mógł mi tylko pomóc. Tutaj bardzo bym ci była wdzięczna. Już jest zupełnie inna historia, już jest zupełnie inne popołudnie. I ja uważam, że ten start jest nie zwykle ważne. Ludziom też na terapiach podpowiadam, że mogą sobie przyczepić coś w tej sypialni, na ścianie, tam, gdzie się budzą. Czy jak śpią na wznak, to na suficie niech sobie coś napiszą, nakleją Co będzie im przypominać o tym, że są znacznie więcej niż to, z czym się utożsamiamy po przebudzeniu. Czyli my się natychmiast identyfikujemy z ciałem, którego najczęściej nie akceptujemy i natychmiast identyfikujemy się z tym, co mamy tutaj zakodowane. Czyli żyjemy w matriksie i codziennie robimy kopiuj, wklej, kopiuj, wklej, bo bazujemy na tym, co jest tutaj. Mhm. My mamy wyjść poza to, co jest tutaj i dostrzec te nieskończone możliwości, bo to nas zawsze zawęża, bo to, co tutaj powstało, powstało na bazie tego, co nas spotkało. Tylko. A ja mam to, to cudowne, wielkie błogosławieństwo, że ja tych historii wysłuchuję codziennie i to są tysiące historii i widzę, mimo tego, że nie lubię szufladkować, nie lubię schematów, i się nimi nie posługuje z jednej strony, to z drugiej strony te, te rzeczy, które się powtarzają, są u nas niezwykłe, bo generalnie, kiedy kogoś słucham, to zawsze źródło jest jedno. Brak miłości do siebie. Mhm. Objętnie, o czym wysłucham, czy ten ktoś został zdradzony, czy stracił pracę, to, to, to wszystko się dla niego wydarzyło, to wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, molestowania, no straszne rzeczy czasami naprawdę jestem w piekle te wszystkie rzeczy, my sami sobie zaprojektowaliśmy, żeby wreszcie ci wszyscy ludzie nam jak gdyby dawali kopniaki do, kopniaka do przodu, żebyśmy dotarli do tych drzwi, gdzie naciskamy na klamskę z tej strefy cienia wchodzimy do strefy światła jak się skąpiemy w tym świetle i dostaniemy chociaż raz takie wow, to o to chodziło Jezus, jak tu pięknie to ja tak bardzo przekombinowałem, to będziemy już zawsze za tym tęsknić. I to jest cudowne, że to nas tak woła, że już jak gdyby nie ma drogi powrotnej. Mhm. Z czasem się zatracimy, znowu wrócimy w tą sferę cienia. To są takie wzloty i upadki, to jest zupełnie naturalne. My wtedy mamy Być znowu miłością, czyli mamy mieć w sobie wykształcone pokłady czułości dla siebie i powiedzieć, zdarza się najlepszym kotku, tak robimy dla dzieci, tak je mobilizujemy. Albo może nie ta droga jest dla ciebie dobra, skarbie. Żeby tylko siebie nie osądzać w sytuacjach, kiedy nam coś nie wychodzi, bo to umysł ocenia. Mhm.
1: Tak, tak. Czyli wracając jeszcze do samego takiego pytania, które wiązało okay. się też z takimi mapami marzeń, to jakby tutaj z tego kontekstu ja rozumiem też, że ważny jest kontakt z sobą, ze swoją intuicją, żeby umiejętnie kreować to, co chcemy w życiu osiągnąć. Bo jeżeli to wyjdzie z umysłu, to po prostu ta, ta kreacja może być złudna, to może być no, takim tak, naszym zmylnym szczęściem. Tak? Marzenia.
0: Zobacz na przykład hmm. mar- żeby zadać sobie tak, ale tak szczerze pytanie, czy tak naprawdę ja marzę o tym samochodzie? Czy tak naprawdę ja marzę o tym domu, żeby go posiadać, czy tak naprawdę ja marzę o tym, żeby dostać się na to to stanowisko, bo bardzo często jest tak, że ta zawężona, rodzinna, zbiorowa świadomość determinuje nasze marzenia i to wcale nie są nasze marzenia. Ja przez lata, kiedy kiedy każdy z nas jest na tej drodze odkrywania siebie, już nawet nie chodzi o przebudzanie świadomości, po prostu z radością zaczynamy siebie odkrywać, to ja dostrzegałam takie rzeczy, że to w ogóle nie było moje marzenie, ja na przykład chciałam coś moim córkom udowodnić, dlatego do tego tego piełam, że to w ogóle mnie spala, to w ogóle nie jest mój, mój świat, to jest w ogóle nie mój wymiar, po co mi to? I to jest cudowne, że kiedy jest się ze sobą zgodnym i akceptuje się człowiek w pełni, to nagle się okazuje, że kiedy nie spełniasz oczekiwań innych, a pozostajesz w swojej prawdzie, to wraca do ciebie coś niezwykłego. Ci ludzie kochają cię bardziej takim, jakim jesteś naprawdę, a nie tym, który zabiegał o ich względy, żeby zostać zauważonym, żeby wreszcie usłyszeć no radzi sobie ta moja mama albo fajna jest ta moja mama albo świetnego mam świetny mąż, świetna żona itp. itd. Bardzo często podprogowo nawet nie wiemy, że pewne rzeczy robimy tylko dlatego, żeby na coś zasłużyć. A my, my zasługujemy na wszystko co najpiękniejsze, tylko że cudownie byłoby to sobie dać.
1: No tak, no jesteśmy wychowani już od dziecka w takim świecie oceniania i zasługiwania na coś, więc to to przynosi się nasze życie w każdym aspekcie, nie tylko takim typowo szkolnym, także tak jak mówisz już później, zasługiwania na miłość, tak, tak, czy czy, czy na aprobatę drugiego człowieka. Mm,
0: tak. jaka, jest, jaka jest różnica tak naprawdę między oceną a osądem, bo mm-hmm. my ocenić będziemy, ja mogę ocenić czy ta woda mi smakuje, czy mm-hmm. mi nie smakuje do, 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 dolać tam trochę cytryny, czy więcej imbirów kroić my oceniamy cały czas i to jest zupełnie naturalne, tylko osąd mm. nas osłabia osąd nas osłabia, bo my często Przyglądamy się innym i ich po prostu osądzamy, a nie oceniamy. Dlaczego mm. tak robimy? Dlatego, że sami siebie nienawidzimy, więc gdyby tak siebie posłuchać dzisiaj szczerze, jak puścisz ten wywiad i ktoś to usłyszy, gdyby tak sobie przypomniał, kogo dzisiaj osądził i za co go osądził, to dobrze jest pamiętać i to też nie jest przeciwko tym osobom, tylko dobrze mieć takie spostrzeżenie, taki wgląd, że jeżeli ja osądzałam, że jest ten ktoś taki, 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 to te trzy paluszki były skierowane tutaj. Czy ja tak naprawdę mogę ciebie i każdego innego człowieka zobaczyć tylko przez pryzmat tego, co myślę i czuję na własny temat. Ja też tak robiłam, czułam się zagrożona przy pięknych kobietach, Wiesz, miałam jakieś takie w głowie, o, ale, miuwa, ale to, wiesz, takie, pamiętam siebie taką przecież, potępiającą, ale dlaczego to robiłam? Z lęku to robiłam, że mój pierwszy mąż zawiesi na niej oko i poczuje się bardzo źle ze sobą, że, a może do niej, za, wiesz, w towarzystwie zawsze czułam się, nie tylko dlatego, że miałam powodzenie i później dostawałam za to mocne, że tak powiem, reprymendy, to jest bardzo delikatne słowo, <todgłosy> y- więc zachowawczo się już za, gdzieś tam miałam intuicyjne takie zachowania na, przy spotkaniach w większej grupie, ale też byłam jednym kłębkiem i bomblem lęku. Czy ten mój mąż nie będzie zaraz flirtował, czy mnie zaraz nie będę czuła tutaj ciosów w serce i inne rzeczy. Jeżeli jest w nas lęk, to warto się temu przypatrzeć. Po co coś robię? Po co ja to coś robię? Czy... Yy, yy, Iskrom mojego działania jest miłość czy jest lęk i wtedy się dowiemy, czy robimy to dlatego, bo chcemy na coś zasłużyć, komuś się przypodobać itp. itd. I musimy też pamiętać o tym, że na poziomie czakry serca mamy lęk, nienawiść i miłość. Jeżeli pozwolimy na to, żeby ta miłość się rozpromieniła, to samo istnie zniknie lęk i zniknie niechęć do innych istot. Tylko ta miłość musi być skierowana do siebie. Wtedy ona ma szansę na całkowity rozkwit w pełni. Mhm.
1: Tak, do tego już dochodzimy w pewnym momencie, ale też chciałbym jeszcze poruszyć taki, taki etap, który być może dla wielu ludzi jest niezrozumiały, mhm. chociażby jak doświadczenie cierpienia w naszym życiu i wypieranie go i coś takiego, taki pogląd, że życie można żyć cały czas w szczęściu. Czy według ciebie w ogóle jest możliwe życie bez cierpienia i czy cierpienie... Jest elementem każdego, każdego człowieka, czy to, czy, czy to jest może według ciebie fikcja i można żyć bez cierpienia?
0: Wiesz co, do pewnego etapu w życiu jest nam to cierpienie potrzebne. Tylko też trzeba mieć taką dobrze byłoby mieć taką świadomość, że to cierpienie to jest kwestia naszego postrzegania. my cierpimy dlatego, że tak jak powiedziałeś na przykład o zdradzie wchodzę na zdradę potwornie mnie to zabolało cierpię ale wydarzyło się to raz hipotetycznie kreuję teraz sytuację pakuję tego kogoś, kto mnie zdradził jest awantura ta osoba ma wylot z mojego życia ale ja codziennie, co chwilę przez najbliższy okres wracam do tego wspomnienia i zadaje sobie sama cierpienie. Za każdym razem, kiedy do niego wracam, bo to wszystko jest żywe. To wszystko jest tak samo, jakby się przed chwilą wydarzyło. Niektórzy mają tą kotwicę zarzuconą przez całe życie. Nie potrafią sobie z tym poradzić, nie potrafią podnieść tej kotwicy i samemu sobie powiedzieć, to było 20 lat temu. To jest irracjonalne już nawet w tym momencie, prawda? Mhm. I Jeżeli ja przywołuję to wspomnienie, no mnie cały czas rani, to dobrze jest wiedzieć, że tak naprawdę za każdym razem, kiedy do tego wracam, ja siebie sama już ranię. Mało tego, muszę mieć też świadomość wtedy tego, że impulsy wysyłam i dochodzi do połączeń neuronowych, synapsy nadają impulsy, tak? I mam na stałe, wzbudowaną autostradę. I Przechodzi mężczyzna po pięciu latach, pachnie jak ten, który mnie zdradził, a ja natychmiast jestem pięć lat wstecz, bo mi ta sytuacja ją ja przypomnie, bo mam autostradę zbudowaną. Czyli co dobrze byłoby zrobić, nie w tym pierwszym okresie. W tym pierwszym okresie mamy się wkurzać i wypłakać. Mhm. Po prostu mamy sobie na to pozwolić. Ale już w następnym okresie, kiedy widzimy, że, to de- że bo każdy z nas to wyczuje, że delikatnie zelżało, to fantastycznie już jest zacząć wtedy z tym świadomie pracować. I zadać sobie takie egzystencjalne pytania. Dlaczego ta sytuacja się pojawiła w moim życiu? Na co ona mi wskazała? Co ona mi o mnie powiedziała? Jak ja zareagowałam? Co o sobie myślałam? Czy to jest prawda, co o sobie myślałam? Że jestem brzydsza od tamtej, tamta miała ładniejsze to, a ten miał ładniejsze tamto, a ten miał więcej kasy. I wiesz, tutaj na każdym poziomie możemy zobaczyć, tak naprawdę jest to skarbnica wiedzy o naszym niedostatku na na własny temat i Jeżeli my świadomie będziemy z tym pracować, to też zrobimy coś następnego, nie będziemy wjeżdżać na tą autostradę już wytartych ścieżek, gdzie jest ból i za każdym razem będzie boli, 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 bo to aż fizycznie boli, tylko wydepczemy sobie nowe ścieżki. Za chwilę to będą drogi, a za chwilę to będą autostrady. I w taki sposób dochodzi się do totalnej wolności.
1: Tak, tak, zrozumienie sytuacji i odnoszenie, odnoszenie się do niej w inny sposób, z, z czasem, no, no, tak jak mówisz, może spowodować, że, że patrzymy na to inaczej i wyciągamy z tego jakby wartość, a nie tylko cały czas to tak. przeżycie. Też zmierzałem do tego, że czasami istnieje taki pogląd, czy, czy nawet wywodząc zawsze z takich nurtów skrajnie motywacyjnych podejście, że jeżeli pojawiają się już w zalążku takie emocje, jakieś żalu, smutku, nerwów, no to już od razu zamieniamy je na radość, żeby nie dopuścić, żeby one się w ogóle pojawiły. Ale czasami nie, nie. przychodzimy w skrajności, czyli, czyli czasami te, te, ten żal potrafi być według mnie też oczyszczający, ale tak jak powiedziałaś, nie można w nim się zapętlać, tak, żeby, żeby to odtwarzać i otwarzać i odtwarzać i mielić to, co się wydarzyło i co już nie jest, tak. Tak, dokładnie.
0: I teraz teraz zadałeś, bo to było pytanie złożone. W moim odczuciu jest taki etap w świadomości człowieka, i to absolutnie nie chodzi o wartościowanie, że ten jest bardziej, czy ten jest mniej, ale przyjemnie naprawdę, przyjemnym momentem w życiu jest to, jak cokolwiek się dzieje w tym życiu, nie odbierasz tego jako cierpienie. Czyli nie wiem, jestem spełnioną małżonką, mój małżonek wyjechał w delegację, nagle się dowiaduje, że mnie zdradza i się powiedzmy rozstajemy, tak? To dla mnie to nie jest powód do cierpienia. Żeby to dziwnie nie zabrzmiało, ja jestem na tyle spełnioną kobietą, kochającą bardzo swojego męża, szanującego go, że jeżeli by ten małżonek stwierdził, że chce być z inną kobietą, to wiem, że bardzo mało czasu zajmie mi to, żeby poczuć autentycznie w sercu, że cieszę się, że spotkał tą jedną jedyną. Rozumiesz? Że my tak cudownie spędzamy czas i tak on jest, może inaczej, ja w tej relacji niczego nie żałuję, czyli działam na 100%, nie daję z siebie 300%, żeby na coś zasłużyć. Mam wszystkie swoje sfery dopieszczone, mam cudowne relacje z rodziną, z przyjaciółmi, realizuję się w pracy. Mam tą komnatę tylko dla siebie, gdzie nikt tam nie ma dostępu. Wszystko jest wychuchane, więc jak mi zabraknie tej jednej komnaty i zaczaśnie mi na przykład mój małżonek drzwi, to mi się świat po prostu nie zawali. Ja mogę zadzwonić do przyjaciółki, ja mogę pojechać do rodziny, ja mam komnatę dopieszczoną, w której jestem sama ze sobą szczęśliwa, to też tam zajrzę i mam jak gdyby dużo alternatyw, a kiedy ja wiszę na kimś, tak. Jak taka jemioła, która wisi na drzewie, nie jestem silnym dębem, nie jestem tą jednostką stanowiącą osobę i czegoś potrzebuje od tego mężczyzny, to kiedy od, on odchodzi, to mi się świat wali.
1: Tak, tutaj co mówisz, to jest ważne, bo w relacjach wszelkiego rodzaju, czy to, czy to rodzinnych, czy, czy z partnerem, czy z dzieckiem, często traktujemy te drugie osoby jako własność naszą, tak, czyli coś nam coś zabiera. A jak on coś zabiera, no to, to, to pojawia się konflikt, ale jeżeli zaczniemy traktować tę drugą osobę jako niezależną, osobę także dziecko, które jest małe, tak. które jest jakby też niezależna ma swój świat. I tu nie jest, mówi się moje dziecko, mój, mój, mój mąż, tak, ale to nie jest twój mąż, to jest, to jest osoba niezależna. I jeżeli zrozumiemy to, no to w momencie to cierpienie no nie wystąpi, wiadomo, że, że emocja nastąpi, jeżeli z czymś się zaskoczymy, po prostu automatycznie, a, ale jeżeli to zrozumienie jest, no to, to nie możemy przecież wymagać od niego, żeby nas zawsze był z nami, czy żeby to dziecko robiło to, co, co chcemy, tak, to nie jest robot, to jest człowiek, to jest dusza.
0: Często rodzice mają plan no. na to swoje dzieci, naprawdę, to też mnie ostatnio uderzyło, no. też właśnie miałam taką rozmowę i bardzo świadoma osoba, a jednak i to jest takie piękne, że kiedy otwierasz się naprawdę i chcesz być przejawem tej prawdy, to nagle dzieje się coś takiego, że każda osoba, która to zrobiła w życiu i to się stało jej priorytetem, to nagle ma okazję przeglądania się w drugich osobach. I dzięki tym, temu, że się może w nich przeglądać, to na przykład chwyta u siebie coś. Mówi, o kurczę, widzę to, no to wow, widzę. dzięki, nie? Albo na przykład widzi siebie sprzed lat, że też tak robiłam, też miałam pomysł na dzieci, też chciałam to albo tamto. Albo yy, widzisz, że czegoś nie dałeś swojemu dziecku, a ktoś do, coś daje wartościowego jaki, i możesz sobie przeanalizować, jaki to ma wpływ na, na nie teraz. Czy jakaś rozmowa? Super, to mi przyszło do głowy. A pogadam, zobaczę jak to u nich słychać. Wiesz, To jest cudowne, bo to jest takie żywe, to jest takie nienachalne, to jest takie pójście za impulsem, to nie jest takie na siłę właśnie robienie tej tablicy marzeń, wklejanie sobie tych obrazków, tylko to jest takie płynięcie z nurtem rzeki. Ja się czasami zatrzymam, chwycę się jakiegoś źdźbła, trochę mnie potelepie ten nurt, bo się na coś uparłam, czegoś się, wiesz, na coś sfiksowałam i w końcu stwierdzę, że to w ogóle szkoda mojej energii, puszczam się z tego źdźbła i, i pozwalam się dalej prowadzić tej przygodzie życia i to jest po prostu fantastyczne. Mhm. I teraz, czy na przykład, bo lubię przykłady z życia, ludzie ludzie mają problem z tym, wiele ludzi ma problem z tym, żeby zostać samemu. Ja teraz zaobserwowałam takie, to jest dla mnie komplement tego, co się wszystko, mojego nastawienia, takie prawdziwe owoce tej mojej pracy teraz zbieram. Czyli jak byłam z wnukami, byłam na 100%, zupełnie wiesz, wyrwana z tej swojej rzeczywistości, gdzie dominuje cisza, nagle tutaj 200 pytań na sekundę, cały czas coś się dzieje, I widzę, wow, radzę sobie, fantastycznie, to znajdę sposoby, jak doprowadzić, żeby była równowaga, żebym miała tą przestrzeń, żebym też w kontekście pomocy innym, czy tam przeprowadzania z różnych bolączek, umiała takiej kobiecie podpowiedzieć, tak. Później pojechałam do Poznania, miasto, zupełnie inaczej niż tutaj. I zawsze w tym mieście wszyscy by się chcieli spotkać i zawsze mnie jest za krótko i za mało. I nagle wracam tutaj i zostaję przez tydzień sama w każdej tej rzeczywistości fantastycznie się bawiłam. Czułam się w każdej tej rzeczywistości bardzo spełniona. I do tego wydaje mi się jest cudownie doprowadzić. Kiedy jestem sam na sam ze sobą, to lubię swoje towarzystwo. Jak ktoś może lubić mnie i przebywać ze mną, jak ja sam tego nie potrafię zrobić. Jeżeli ja poprzebywam ze sobą i zobaczę, że jestem cudowną istotą, to każdy, kto się ze mną spotka, to odkryje. Będzie się cudownie tu w, czuł w moim towarzystwie. Będę go sobą inspirować. Zobacz, jakie to jest proste. Wszystko od siebie, a później do świata.
1: Mm-hmm. No właśnie, twoją taką szczególną cechą można powiedzieć, że jest taka wyczulenie na człowieka, jakaś, nie wiem, jakaś, jak to nazwać, pogłębiona empatia i czy, czy to zawsze zawsze tobie towarzyszyło? To jest taka jakby twoja mocna strona? Czy, czy to się wyrobiło z czasem, z doświadczeniem życiowym, z, z tym, co, co przeżyłaś? Jak to widzisz z perspektywy lat? Tak?
0: Wiesz co, tak w sumie to mnie zaskoczyłeś tym pytaniem. Pamiętam wiele lat temu, dobre 15 lat temu, jak niedawniej, byłam u Weresa, On pisał, pisał kosmogramy na skalę światową dla naszych polityków i tak dalej. I pisał kosmogramy i jak napisał dla mnie, to powiedział, że spotkał tylko raz w życiu osobę, która miała w gwiazdach zapisany tak wysoki próg empatii, że to jest aż niemożliwe, żeby ta empatia była tak wpisana w drugiego człowieka i że mam uważać, dlatego, że będzie to bardzo często wykorzystywane przez innych. I wiesz co? Ja pamiętam od dziecka, że łatwiej mi było kogoś Chcieć go go wytłumaczyć, skąd brało się takie zachowanie. Że było, wydawało, w mojej kalkulacji było to dla mnie, było mi to bliższe niż osądzenie, potępienie. Oczywiście też mi się to zdarzało. Zdarzało mi się, szczególnie jak sobie nie radziłam, właśnie w zazdrości czy w jakichś takich klimatach, gdzie gdzie czułam się zagrożona. Mówimy tutaj o moim pierwszym związku. I Podobno mam to wpisane, natomiast nie ma nic piękniejszego dla mnie właśnie z racji tego, że pasjonują mnie najbardziej ludzie i to jest dla mnie nieskończona skarbnica wiedzy, nieskończona skarbnica dostępu do kreatywności, możliwości. Człowiek jest po prostu niesamowitą istotą, istnością. To mnie tak fascynuje, że nie sposób kochać ludzi, nie mając takich pokładów empatii, nie sposób mówić językiem, który jest zrozumiały i poczuty dla większości, nie czując tych osób, rozumiesz? To to się kształciło właśnie przez to, przez pracę z ludźmi, przez przez to, że odkryłam, że generalnie to mogłabym się z domu nie ruszać, udzielać tylko terapii i codziennie jestem w innej krainie.
1: no właśnie dzięki temu chyba można łatwo rozpoznać terapeutę czy, czy to jest terapeuta, który pomaga czy, czy tylko terapeuta, który chce wykonywać ten zawód tak mhm. ty, ty pracujesz już z ludźmi wiele lat, prowadzisz takie terapie indywidualne, prowadzisz warsztaty wyjazdowe mhm. e, jakbyś mogła bo rozmawiamy już długo, ciemno jest mhm. u ciebie podsumować to i powiedzieć właśnie coś na temat tego jak z tobą można się najlepiej skontaktować jakie rodzaje pracy prowadzisz jak do Ciebie najlepiej dotrzeć w jakichś sytuacjach?
0: No dziękuję za taką możliwość. Najlepiej jest do mnie napisać albo na Facebooku, na Messengerze, albo na SMS-a. Na pewno każdy znajdzie, jak będzie chciał numer telefonu z prośbą o ustalenie terminu sesji, jeżeli ktoś będzie gotowy, dlatego, że ja mam 24 na H wyłączony sygnał telefonu, bo bo kocham swoje życie i nie nie chcę zwariować. Także ja zaglądam do tej komórki, wtedy odpisuję, ustalam termin. Jeżeli chodzi o warsztaty, to też jest informacja zawsze na Facebooku, a teraz na przykład mamy to już w 10 godzin zapisałam full osób na taki wyjazd z Pani na Sianie, bo znalazłam cytowną bazę, po prostu będzie pięknie. Także się w 10 godzin zapisali ludzie i właśnie dlatego też ustaliłam drugi termin. Tam jest jeszcze trochę zdjęć, miejsc. Także jakby ktoś chciał, to we wrześniu, pod koniec września, Aha. czwartek, sobota, ten ostatni weekend, spanie na sianie. To jest w przepięknej Dolinie Baryczy, najwyższy w, największy w Europie taki kompleks stawów rybnych. Tam jest tyle ptactwa. my teraz byliśmy niedawno, białe czaple, po prostu jest magicznie, orły, coś niezwykłego. A w ogóle jesienią też będzie rykowisko, także też będziemy dużo w naturze i, Na takich wyjazdach dzieją się naprawdę cuda. Nikt nie wraca... Nie wraca, że tak powiem odklejany tylko jest poodklejany.
1: Tak, tak, czyli I przez, przez nie... fan być najlepiej z Facebooka się Najlepiej to... na,
0: na Facebooku i najlepiej jakby ktoś nie miał Facebooka, to SMS-em napisać, że y, po, chce informacji na temat wyjazdu, czy chciałby się umówić na sesję i wtedy ja wysyłam, proszę o maila, wysyłam wszystkie informacje i tak jest dla mnie najprościej.
1: Mhm. Także kontakt do Ciebie jest w opisie do tego do tej rozmowy oczywiście. Y, o, Także można Ciebie znaleźć na YouTubie, masz tam sporo takich filmów, w którym dzielisz się swoimi przemyśleniami życiowymi, ale także sporo medytacji prowadzonych, które cieszą się dużym powodzeniem z tego, co widzę, więc warto też też przysłuchać się tym tematycznym medytacjom i kanał, który też tutaj zalinkujemy pod spodem na YouTube.
0: No warto wyglądać, bo teraz będziemy od września w bardzo wielu miejscach będziemy dwa razy w Londynie, będziemy raz gdzieś tam do Irlandii lecimy, także teraz mamy do do grudnia, już mamy praktycznie zapisane takie wyjezdne weekendy, warto później sobie zaglądać, czy gdzieś tam się nie pojawię, bo wiem, że wiele osób chciało, czekało, także jak nas słuchacie i akurat trafi dane, było to pewnie też nie bez powodu.
1: No czeka nas także tutaj spotkanie, czyli webinar, takie spotkanie online, jego forma jeszcze to jest w trakcie ustalania, ale przypuszczam, Samo, samo wydarzenie będzie gdzieś na przełomie sierpnia i września. O szczegółach Was oczywiście poinformujemy. Spotkanie będzie bezpłatne, więc więc warto się już wstępnie orientować. Też informacje będą zarówno na mojej stronie MindBodySpirit, jak i także u Eli, więc na pewno A. będzie o nim wiadomo. Okej, okay, super. Także dziękuję Ci jeszcze raz, Ela, za tą bardzo ciekawą dziękuję. rozmowę, za, za to spotkanie dzisiejsze i no i do zobaczenia na, na webinarze, na, na in, być może na żywo, na, na warsztatach, yy, które yy, być można doświadczyć z Tobą. Dzięki jeszcze raz. Yy, dobrej nocy.
0: Dziękuję wszystkim też za to, że z nami byliście. Yy, wszelkich, wszelkich i Tak, żebyście dane Wam było zobaczyć to, jakie życie jest piękne i dostrzegać w każdym zdarzeniu błogosławieństwo, a nie karę, a nie nie ból. Tego wszystkim naszym słuchaczom życzę.